0: Buenos días. Buenos días para todos. Miércoles 21 de septiembre del año 2022. Miren, hoy no, no quiero hacer el programa tradicional y estaba haciendo unas reflexiones desde ayer porque a veces en política pasa y en la vida pasa que uno camina pero no anda. O uno anda, pero no camina. No sé cómo expresarlo. Y lo digo por lo que ha venido sucediendo alrededor del tema de los venezolanos. Y yo pudiera señalar, ampliar en lo que ha sucedido en torno a los seres humanos. El, lo que está viviendo el planeta en este momento, las crisis, no son nuevas. Es decir, el mundo siempre ha vivido en una crisis. El mundo siempre ha vivido ante unos hechos que revelan verdades y otros que las ocultan, las disfrazan o las manipulan. Y lo digo... Repito, no solamente por el tema de Venezuela, sino por, por, por varios temas. Incluso pudiera uno extrapolar eh, de que de repente las crisis personales se transforman en crisis generales. O, ¿sí? Se, se desfiguran. Porque lo que eh, el Padre Celestial quiere, por supuesto, es que todos y cada uno seamos felices, que tengamos conformidad, que tengamos fe, eh, es lo ideal, es lo ideal. Eh, tener sueños, tener esperanzas, P pudiera por allí estar la clave. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué le pasa a este loco hoy que está hablando este loco hoy? Lo digo porque me asombra cómo una crisis migratoria es enfocada, sin analizar los elementos que están alrededor. O sea, en primer lugar, nadie migra, aunque parezca, por capricho, por moda. No, señores. Cuando una nación completa se desplaza de sus fronteras, es porque hay razones económicas, sociales de peso que mueven a esa sociedad. El mundo se mueve por eso. Eh, eh, los, eh, pal, los judíos iniciaron la salida de Egipto porque movidos por una esperanza, por un cambio. Y así eh, la migración, los pueblos musulmanes, cuando iniciaron su camino, eh, eh, queriendo expandir el, el extender el, el islamismo y siempre ha sido así eh, Genghis Khan cuando invadió también lo hizo por por extender su poder y esa población quería que se extendiera su poder y así ha sido siempre palabras más palabras menos lo digo porque lo que está pasando en torno a los venezolanos eh, y colombianos y cubanos eh, Veía un, el informe de la ONU, y no es que quiero mezclar las cosas, pero tienen que ver, y yo no, eh, eh, me surgen eh, contradicciones, o por lo menos yo encuentro muchas contradicciones, la ONU acaba, la ONU, ese paquidermo que a mi juicio no ha producido un resultado inmediato, o sea, la ONU vive de pronunciamientos en pronunciamientos, pero los pueblos no esperan. Y la ONU, a mi juicio, es incapaz de resolver alguna situación. La señala, la discute, presiona, pero directamente, o sea, ¿cómo es posible? Por ejemplo, veo el drama cubano, 63 años de martirio de agonía, un pueblo que se muere de hambre, de necesidad, y que la ONU no haya podido evitar eso. Bueno, incluso pudiéramos agregar algo más, el silencio del Papa, ¿no? Sobre Nicaragua, sobre Cuba. Entonces vamos a la crisis venezolana. ¿Qué podemos esperar los venezolanos que tenemos 23 años Viviendo también esta agonía, esta angustia. Miren lo que está pasando en Cuba. Cuba es el reflejo de lo hacia dónde va Venezuela, indudablemente. El que está esperando, por ahí me decía un amigo empresario, cuando yo esté convencido que Venezuela va en el camino de Cuba, me voy. No, no, eso está más que claro. Es el mismo gobernante, es el mismo estilo. Cuidado si en algunos casos incluso no es peor que en Cuba. Entonces, fíjense. Eh, veo una contradicción. ¿Cómo la, el sector político de Venezuela no ha dicho ah, un ápice sobre la situación de maltrato a los migrantes venezolanos de someterlos al escarnio público? La, la, lo débil de este señor Vecchio, que dice que es embajador, pero embajador de papel un embajador que ha buscado más su solución personal y la de sus amigos, porque el, el día que se investiga a Vecchio se van a encontrar cosas bien interesantes de su comportamiento. Y no dijo nada del maltrato y del escarnio público al que sometieron a los venezolanos, porque ciertamente a muchas nacionalidades la regresan de la frontera, pero no la someten al escarnio público que han sometido a Venezuela. Claro que se vienen malandros de Venezuela a Estados Unidos, porque de todo hay en la viña del Señor. Pero ¿cuántos malandros vienen en las, de, en las invasiones de Cuba, de Haití, de Colombia? O sea, eso es normal. Pero la mayoría de los que se vienen son gente de buena fe, trabajadores, esperanzados. Cuando una población migra, lo hace por muchas razones. Algunos pedimos asilo en razón de persecuciones, de, de situaciones inéditas. Otros migran sencillamente por la crisis que no encuentran solución en su país. Y allí es donde está el elemento esperanza. Señores políticos venezolanos, la migración venezolana es producto de la falta, de la carencia de esperanza. No hay de otro. Y fíjense el silencio que guardó, que está guardando en este los líderes de Venezuela sobre lo que está pasando con los ciudadanos. Viene el señor Nicolás Maduro y señala que es falso que, est que estén saliendo tantos y que la mayoría ha regresado. No se lo cree ni él mismo. Lo que pasa es que como buenos comunistas, las cifras solo la manejan ellos. De, en Venezuela, con los comunistas, desapareció la auditoría seria porque todo lo manejan ellos y todo lo disfrazan ellos. Si usted ve los informes de Nicolás Maduro y del gobierno de Maduro, cualquiera cree que en Venezuela no hay apagones, hay agua no hay inseguridad, todo el mundo va a los hospitales y encuentra lo que busca, las escuelas públicas, los alimentos están baratos, las medicinas están baratos, los, los hospitales son un dechado de virtudes y los que viven dentro de Venezuela saben que eso es mentira. Ahora, hay una pregunta que yo me hago. ¿Cómo... Y, 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 y el programa de hoy tenía otros ingredientes, pero lo, lo deseché de verdad, porque yo no entiendo cómo se va a pedir un diálogo, y fíjense que los Estados Unidos para mí también se contradicen eso, con un gobierno que la ONU acaba de encontrar violador de derechos humanos. Donde sus organismos de seguridad violan los derechos humanos. De paso, eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Todo el mundo sabe que en Venezuela la DGC en el SEBIN no le para ni a los tribunales, que ya son chavistas también. Todo el mundo sabe que el fiscal Tarek es puesto por el chavismo. Porque en un país serio, con un gobierno serio, él no sería fiscal. Ni tampoco Luis Ortega hubiera sido fiscal. No porque no tenga condiciones intelectuales, sino condiciones morales. Ahí está lo que no averigua el señor Taret, pero sí lo que averigua para pantalla. Ahora agarró la moda de culpar a los familiares por los delincuentes. Entonces, ¿cómo? O sea, yo, yo no puedo entender... Quizá hay una frase que yo uso mucho y a algunos les molesta. Yo soy muy cabezón, pero muy bruto. disculpen mi falta de cultura. ¿Cómo se pide un diálogo con un gobierno que la ONU, a pesar de lo lenta, de lo... Eh, Grande e inútil muchas veces de la ONU encontró que el gobierno de Nicolás, junto con otros dos gobiernos, viola derechos humanos. Los organismos de seguridad practican la tortura. ¿Cómo tú te vas a sentar con unos tipos así? Disculpen, pero perdone yo sé que la vía es electoral. Yo puedo entender que la vía es electoral, pero con este gobierno a mí me luce eso una contradicción. Y entonces Estados Unidos dice que si no se sientan a dialogar lo va a sancionar. Pero ¿cómo nos vamos a sentar con unos tipos que manipulan, que mienten descaradamente, que violan derechos elementales del ser humano, que tienen a un país soportando hambre, necesidad? Lamentablemente, pues, ¿por qué la gente perdió la esperanza? Porque la gente apoyó a Juan Guaidó, levantó multitudes Hoy en día Guaidó, aunque lo nieguen, tiene más rechazo que Nicolás, porque fue un bluff, eh, un gobierno que no existe, interino que no existe, que rindió unas cuentas que no existen porque el papel aguanta todo. No, mira, porque ahí está, se le entregaron a las ONG, sí, pero ¿cuáles ONG? Se han investigado a profundidad esas ONG, el papel aguanta todo. Pero más allá de eso, más allá incluso del manejo del dinero, que tiene mucho que explicar el señor Guaidó, familia y amigos, socialmente. Entonces, no, porque es un ejemplo de... Guaidó padece lo que padeces tú. Guaidó padece lo que padece el venezolano común. De verdad. Y como Guaidó hay otras y otros que viven criticando y, y están allí libres. O sea, es un poco como un juego que uno no termina de descifrar. Ah, bueno, hay que negociar con Nicolás. Pero si vamos a negociar con Nicolás, estemos claros que es un gobierno que si es capaz de matar sus organismos de seguridad, como han matado venezolanos presos, no va a alterar el resultado de una elección una elección que ya de por sí está alterada por el fraccionamiento de la oposición y de la llamada unidad pregunto yo, pregunto entonces me parece contradictorio pedir un diálogo con un gobierno como este eh, dicen algunos ah, pero entonces ¿qué hacemos? yo no sé porque yo no soy líder ni en mi casa yo no sé qué hacer. Lo que sí sé es que los venezolanos están padeciendo no por culpa del chavismo. El chavismo es el causante. El chavismo es el responsable. Pero los venezolanos padecen por una oposición que no ha tenido los guáramos ni los pantalones para asumir la defensa completa de los venezolanos. No ahora. Quizás ahora no quedaba más remedio que hacer lo que han hecho. Me hablo del pasado. La ONU es responsable de lo que pasa en Venezuela. La OEA, organismos meramente retóricos. El venezolano padece, sufre. Miren, el tema de los apagones es grave, pero el tema de la injusticia es peor. En Venezuela te detienen y nadie explica nada. Quedas a la buena de Dios. No hay seguridad. Entonces, ¿cómo me siento yo a negociar con quien no tiene la cualidad? Es decir, se te metió en tu casa, te sacó de tu casa a coñazos y entonces después tú vienes, ¿eh? pero vamos a negociar. Pero vamos a negociar. Y, y, y con esto también estoy claro de que eh, el que viene a negociar tampoco a veces tiene la capacidad, eh, que es el, el señor Guaidó, porque aquí no puede negociar solamente, y en eso estoy de acuerdo con algunas posturas, eh, dialogar solamente el G4 o el G5, no, no. En ese diálogo hay que meter muchos elementos, eh, partidos que no están allí, independientes factores económicos, factores sociales. Ese diálogo no puede ser solamente con quien representa unos intereses que durante 23 años, porque les duele y me seguirán diciendo lo que les dé la gana de decirme. Si nosotros tenemos 23 años de chavismo, madurismo, es porque la oposición no ha sabido hacer oposición. No hay de otra. Tú, El chavismo está haciendo lo que está preparado para hacer, para mantener un sistema, para mantener un dominio. Ahora, los opositores no hemos sabido, pues me incluyo. Yo también soy corresponsable, pero la cabeza es otra. Los, los cabezas visibles son otros. Son responsables de lo que no han hecho estos 23 años. Entonces, de verdad me asombro. Y miren, le... le Vean ustedes esto, por cierto, que eh, salió Rodríguez La Prea de Monómeros. Perdonen acá, oye, no, no me quiere cambiar acá. Bueno, por cierto, ayer dejaron solo a Borit en Chile. Es una cosa increíble, las delegaciones se levantaron y se fueron. Ah, aquí está, miren. ¿eh? Rodríguez La Prea, puesto por Acción Democrática, sale y entra esta mujer, La Concha. Esto se sabía que iba a pasar porque ya eh, el embajador de Colombia en Venezuela lo había anunciado y ya eso está arreglado. Y entonces allí, allí entro en otra contradicción yo. ¿Cómo el señor Petro, que ayer vio un discurso Curso como si fuera eh, el nuevo Mahamad Gandhi del planeta. ¿Cómo se va a sentar a negociar y cómo le va a dar beligerancia a un gobierno cuestionado por la ONU? Y él estuvo en la ONU. O sea, de es que mire, vamos de aquí está Rodríguez Laprea, entonces Leopoldo López y Guaidó dice que ellos no querían este hombre, pero bastante que lo aguantaron y no dijeron nada y callaron. Ya cuando vinieron a hablar ya era tarde ¿Ven? y miren ustedes acá las palabras a su llegada monómeros el presidente de... vamos a escucharlo. Sí, lo vamos a mostrar. Por favor. Asumen monómeros, ¿ve? Entonces, fíjense esta noticia. Estas son las 17 casas clandestinas de tortura de la DGCIN reveladas por la misión de la ONU. Esto lo acaba de, 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 de señalar la ONU. Con este vas tú a negociar. A este le estás entregando monómeros, a este gobierno, Petro. Es director del SEBIN, que es bastante responsable de lo que pasa, pero con este está como los cristianos evangélicos, se arrepiente y se olvida de los pecados. Los dramáticos testimonios de la violencia sexual aplicada por el DGCIN y el SEBIN en torturas. Y aquí está la nueva gerente de Monómero, La Concha. Eh, al concejal, al concejal que murió, en, que, que habían dicho en principio que se lanzó del último piso. Todo el mundo sabe dentro del DGCIN quién lo mató. Un funcionario del DGCIN lo mató después de una golpiza que le dio. Todo el mundo sabe eso dentro del... De, de, de. Eh, lo mío, repito, lo mío no es fundamentalmente investigación, sino eh, opinión. China pidió el cese al fuego de Ucrania. Bueno, este es... Eh, vamos a ver que les quería buscar algo acá. Aquí está. Eh, Gustavo Petro dice que quiere acabar la guerra del narcotráfico, ¿no? Pero tiene las esféricas para decir va a legalizar la, el consumo de, de drogas en Colombia, porque no veo otra forma. Quitarle la parte comercial a ese, a ese negocio y que cada quien asuma su responsabilidad al consumir. Igualito van a, igual el consumo de drogas va en aumento porque el problema es otro. Y no se ha enfocado. El problema educativo es otro. El problema de la moral es otro. El Nacional Naciones Unidas acusa a Maduro de crímenes de lesa humanidad. Miren, yo me atrevo a decir, después de esta declaración, está claro. Y no tengo todos los elementos, pero les voy a dar un adelanto. Maduro en el 2018 fue una transición. Y después de esto, yo veo muy difícil, si aplicamos la lógica política, que Maduro sea candidato en el 2022. Y algunos dirán, ah, este está loco, ¿no? Si, si esto lo dice Naciones Unidas, a menos que Naciones Unidas, mañana diga que no. Ahora, si Naciones Unidas acusa a Maduro de crímenes de lesa humanidad, ¿cómo le permite Naciones Unidas que tenga representación y palabra Maduro en la ONU. No, no sé, no. Vuelvo y repito lo que a algunos les molesta. Es que, es que yo soy muy bruto, de verdad, a pesar de lo cabezón que soy. Y bueno, y miren los titulares, podemos seguir. Entonces, Petro se va a ver con Maduro el 26 de septiembre en la frontera, o sea el nuevo presidente de Colombia se va a ver con un presidente acusado de crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo es eso, Petro? ¿Cómo es eso? Explícame. No lo entiendo. Maduro y Petro se verán en la frontera. Bueno, son los titulares más importantes. Tal cual señala, perdonen ustedes acá, eh, Maduro, le exigimos a Joe Biden que no manipule con el tema de la inmigración. El que manipula es Maduro. Joe Biden dijo que no va a regresar los venezolanos que ya ingresaron al territorio de los Estados Unidos, ni a los cubanos, ni a los nicaragüenses, porque las tres son dictaduras. El que está manipulando es el señor Nicolás. No hay de otra, ¿no? Lamentablemente, muy débil, muy débil la defensa de, del señor Vecchio. Eh, misión de determinación. Sevin y deje sin violan derechos humanos con anuencia del Ejecutivo Nacional. Es decir, con el visto bueno del presidente o del llamado presidente Nicolás Maduro. Entonces, ¿cómo voy a dialogar yo con un tipo así? O sea, yo no entiendo. Ahora, alguna vez, pero es que si no dialogamos, si no vamos a elecciones, pero vas a ir a unas elecciones donde tú sabes que te van a trampear. Porque si es un tipo capaz de cometer esos delitos, ¿tú crees que no va a alterar un resultado? O que las Fuerzas Armadas no van a. Las Fuerzas Armadas chavistas, leninistas, marxistas y fundamentalmente chavistas, como dice el vagabundo este del general eh, que dirige la, la, el Ministerio de la Defensa, Vladimir Padrino. O sea, tú vas a ir a un proceso así, o sea, te vas a ir riendo eh, para que te corten la cabeza. No, no, no entiendo de verdad. Perdonen, a lo mejor mañana me explican o más tarde me explican. Maduro critica a Joe Biden por manipular cifras de migrantes. No, entonces las cifras las pone él, pero el que al que le están ingresando por el territorio es el que maneja las cifras, no el señor Maduro que nos tiene acostumbrados a la mentira a decir mentira y fíjense lo que dice acá, eh, Guaidó, la ONU ratifica las denuncias sobre los crímenes de lesa humanidad en curso en Venezuela, dice el señor Guaidó, pero tú qué has hecho, hiciste todo lo que te correspondía, asumiste realmente la defensa del país, la presidencia que nunca has tenido, pregunto, pregunto yo, Servicios de inteligencia bajo el régimen de Venezuela cometen crímenes de lesa humanidad contra la oposición, según la ONU. Pues entonces quieren dialogar. Y entonces Estados Unidos dice que si no dialogan, lo van a sancionar. Pero ¿cómo vas a dialogar con un bicho así? Pregunto yo, en esas condiciones. No no sé, no entiendo. Venezolanos trasladados a Marta Binjar. Eh, presentan una demanda colectiva contra de DeSantis, el problema interno a, acá contra el gobernador de la Florida eh, mm, bueno Colombia está anunciando los vuelos nuevo récord de inmigrantes son arrestados en la frontera entre Estados Unidos y México Bolsonaro reveló ante la ONU el drama que vive Brasil por la llegada de venezolanos. Industria petrolera en Venezuela, el mayor fracaso del régimen de Maduro. Bueno, algunos de los titulares, eh, repito, yo no quería hoy eh, enfocarlo de esa manera, de esa forma. Eh, aquí está la demanda colectiva contra De Santis. O sea, pareciera ser, pareciera ser que las ONG acá en los Estados Unidos, defienden más a los venezolanos que quien dice representar a Venezuela, como es el gobierno interino a través del señor Vecchio. No sé, discúlpenme, perdónenme, eh, 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 ando, ando de verdad pensativo porque no entiendo entonces ¿Cómo después del pronunciamiento de la ONU se habla de diálogo? Dialogar con un gobierno responsable de delitos de lesa humanidad y que los niega y, los, y manipula. Usted va a dialogar con un tipo así, sin ninguna. ¿Dónde está la garantía? ¿Por qué no vacía las cárceles de los presos políticos? ¿Por qué no permite el voto de los venezolanos en el exterior? Pregunto yo. Por ejemplo, dos elementos, dos elementos que estamos señalando. Un gobierno que tenía cerrada la frontera con Colombia y ahora la abrió porque ganó Petro. Si no gana Petro, estuviera cerrada la frontera. Una oposición que sigue manejando el juego eh, de manera individual según cada interés fraccionada enfrentada, que ha sido incapaz de negociar a lo interno. Yo siempre he dicho que se reúnan y se digan todas las verdades y se acusen y todo, pero que salgan con una sola postura. ¿Cómo esa oposición es la que va a negociar? Ah, pero entonces no quieren incluir a otros sectores que deberían también estar incluidos porque también representan a Venezuela. Y, y una oposición que no admite que si la gente se va del país y se está yendo, ustedes no tienen una idea de cómo se va la gente de Venezuela a cualquier precio, a cualquier costo. Así tú le digas lo que le digas, porque perdió la gente, perdió la esperanza en la oposición. Lo primero que tiene que hacer la oposición es rescatar la esperanza. Rescatar la credibilidad. Todos los partidos políticos y los que dicen ser líderes. Dialogar así. Dialogar así. Con un responsable de delitos de lesa humanidad. Si ha sido capaz de hacerle eso a otros seres humanos. ¿Usted cree que no tienen la capacidad de manipular de condicionar un resultado electoral en el 2024. Que, por cierto, no se han sentado. ¿no? Estamos hablando de hipotético pero los tipos aún no se han sentado. Porque se van a sentar cuando les dé la gana. Y, y pidieron primero lo de Alex Saad, y ahora es diplomático Alex Saad. Un, un, Unas figuras relacionadas con el chavismo que no tienen cómo justificar el dinero, la riqueza que tienen. En el programa de hoy. Disculpen, pero eh, eh, creo que en, en momentos como estos los venezolanos tenemos que hacer un gran ejercicio de reflexión del país que tenemos y de lo que queremos. Los llamados líderes, los llamados dirigentes tienen que hacer ese ejercicio, esa reflexión. Me alegró mucho de lo de la prea porque el tipo estaba muy contento y yo se los decía ayer, creo que lo iban a dejar por el momento, pero ya, ¿no? Viene la concha. Y esa se va a enconchar allí, en Monómero. Informe de Monómero que sigue oculto, guardando el sueño de los justos, como otras cosas en este país. Las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno. Gracias a todos los que nos ven y nos oyen a través del canal de YouTube, Factores de Poder, también a través del streaming de eh, Online.com. estamos también en los podcasts de Spotify, Spreaker, Instagram y por supuesto eh, en, todo lo, en, en todos los sistemas de podcast de Google, de Apple. Por cierto, ayer murió un ciudadano reconocido por la colonia cubana, Jorge Rodríguez de La Poderosa, donde yo hago un informe de Venezuela todos los días. De 86 años de edad, un gran luchador por la Cuba libre. Cuba que tiene 63 años, Venezuela tiene 23. Ojalá el año que viene celebremos la libertad de ambos países y de Nicaragua también. Feliz día para todos. Nos volvemos a escuchar mañana. Dios mediante.